0: 알로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘 기자는 김민아 기자입니다. 안녕하세요 네, 안녕하세요 추석 뭐할 거예요?
2: 저는 정부의 방역대책을 꼭 따르면서 집에서 쉴 예정입니다
0: 어, 저는 주간지 기자였잖아요, 네. 주간지 기자였는데 주간지는 추석하고 설때 합번호를 해요 그쵸. 그러니까 일주일씩 쉬어요 한 10일 정도 쉬는데 항상 그때 열심히 일했어요.
2: 지금은 굉장히 바쁜 연휴 보내시겠네요.
0: 저희는 주진우 라이브여서 라이브로 합니다. 어, 매일 합니다.
2: 듣겠습니다.
0: 아, 듣지 말고 와. 맨날 와요. 어? 어디서 혼자 놀려고. 국회가 국정감사. 국정감사가 사실은 국회의 하이라이트라고 보는 사람도 있어요. 10월 국정감사 기간에 돌입했습니다.
2: 네, 맞습니다. 자
0: 그런데. 불렀는데 왜 지금 국감 일을 열심히 안 하고 자꾸 펭수 부르고 자꾸 이상한 사람만 부르려고 그래
2: 아 네, 저도 펭수 팬인데요 네. 국감에 펭수가 나온다고 했더니 썩 기분이 좋진 않더라고요 예. 사실 국정감사라는 게 정부를 감시하고 비판하고 산하기관들이 잘 1년 동안 제대로 운영이 됐는지를 봐야 되는 건데 근데
0: 왜 펭수를 부른대요?
2: 사실 국정감사가 홍보용으로 쓰이는 경우는 그 전부터 많이 있었는데 많이 있었어요, 이런 거. 그런데. 이번에도 있었어요, 이제 펭수를 국회에 앉혀놓으면 굉장히 많은 스포트라이트를 받을 수 있겠죠. 그걸 노린 것으로 보입니다. 네. 일단 황보승이 국민의힘 의원이 팽수를 뭐 EBS 국감 참고인으로 채택을 해서 국감장에 불르자고 했는데 팽수의 그런 그런 건방진 캐릭터로 국감장에 와서 뭔뭐 이렇게 설명을 하기도 애매하고. 펭수 가뭐 어쨌든 이도 저도 안 되는 그림이 그려질 것 같은 거예요. 근데 죄송한데
0: 펭수가 이렇게 건방진 캐, 캐릭터예요? 어,
2: 그렇죠. 뭐 내가 이 세상에서 최고야 약간 이런 캐릭터잖아요. 아, 네. 근데 어쨌든 논란이 굉장히 커졌고 황보 원한한테도 굉장히 많은 그 비판 반발의 메시지가 도착했다고 합니다. 그러니까 이제 황보승의 원이 참고인이니까 원하지 않으면 안 나와도 됩니다. 이렇게 해명을 했는데 어, 괜히 이제 펭수 걸고 넘어져서 극감 스타가 되려고 했던 거 아니냐라는 비판은 피할 수 없게 된 거죠. 피,
0: 근데 국회의원들은요. 아, 진닥터님도 펭수는 건드리지 말아야 했는데 펭수를 누가 그, 불렀어. 황보승이요. 그렇게 나오지 않습니까? 근데 국회의원들은 이런 기사도 나오는 걸 좋아해요. 그쵸. 정말 좋아요. 해욕 먹는 기사들 나오는 것도 좋아요. 해 무관심을 제일 싫어합니다. 그렇겠죠. 제일 무서워합니다. 네. 그래서 아무튼 항보승 의원 한건 했네. 우리도 네. 여기서 얘기한. 그래서 그런지 또 법사위에서는 이근대위 유튜브
2: 스타라면서요? 아, 네 이분도 이제 유튜브 유튜브에서 가짜 사나이 그 컨셉으로. 유명해진 유튜브 스타라고 하시는데요. 이근 전 대위라고 합니다. 이분을 국감장에 불러서 육군의 총검술 폐지 정책에 대해서 묻겠다고 하는데.
0: 아니, 이분한테 유튜브 하는 사람이고 이분 저기 그러니까 전역한 사람이죠? 현역 아니죠? 네, 네. 예편하신 분인데. 대위 아니, 현역이어도 그렇고 예편하신 대위한테 예비역 대위한테 총검술 절... 전술에 대해서 왜 물어요?
2: 정말 황당한 일인 거죠 이것도요 뭘 물어보는 거예요? 최근에 이제 유튜브에서 이분이 굉장히 인기를 많이 끌다 보니까 뭐 어떻게 생각하냐 총검소를 폐지하는 거에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물을 거라고 했어요 네. 아니 심지어 이분은 네. 가짜
0: 사나이 한다고 아, 네서 진짜 사나이 부대, 부대 있는 분도 아니라면서요. 네. 그니까,
2: 이분이 뭐, 출신이 미국 출신이어가지고, 미군과 주... 한국군에 대해서 뭐, 이제 비교하고 이런 거. 아, 것도... 출신이
0: 미군인데 또왜 불러.
2: 나속공하나 네. 건... 네. 사람들. 네, 그렇게 이제 요청을 했는데, 민주당에서는, 아니, 국감 취지와 너무 맞지 않고, 이건 희화될 가능성이 너무 크다라고 하면서 반대를 한 거죠. 어쨌든, 이, 이 문제로 또 전주의 의원도, <웃음> 그, 언론에 오르내리게는 됐습니다. 아니, 언론에
0: 오르내린데, 야, 이것 좀 희화된다. 그래서 막았더니, 또, 보수 언론에서는 다, 자, 정부한테, 여당이한테 불리한 사람 다 막는다. 이렇게 얘기하나. 근데
2: 네, 뭐, 자신 없나 보지. 이렇게 나오게 되는 거죠, 사실은. 네. 네, 사실, 또, 네, 정부 감시비판에 어떤 게 정말 필요한 건지 다시 돌이켜봐야 될 일인 것0017 같습니다.
0: 0017님이 국회에 팽수 나온다고 국회 방송 보나? 그렇습니다. 국회 유튜브, 스타 나온다고 해서 국회 막 관심 갖고 그러나요. 그런 것도 아닌 것 같은데. 그렇대요. 또 백종원 대표또또 또 여기도 또 지난번에도 불려나오. 지난번에 불려나왔어요.
2: 2018년에 나오, 나오셨었죠 이번에도 또
0: 불려나온대요.
2: 이번에도 또 이제 채택을 해달라고 요구를 했는데. 또 누가 그랬어요? 이번에도 국민의 얘기하
0: 국민의힘님.
2: 국민의힘 안병일 의원님이 이제 농림축산식품해양수산위원회데 이번엔 왜? 이번에도 이제 그 지자체에서 이제 백종원 대표가 그 소상공인들 많이 이제 살려주고 이런 그 사업을 많이 하고 있잖아요. 그 뭐지 TV 프로그램에서 그런 거 관련해서 물어보겠다며 참고인으로 이제 채택을 해달라고 요구를 했는데 이제 또 논란이 된 거죠. 사실 2018년에 백종원 대표가 나왔을 때 의원들이 굉장히 표정이 한바웃음을 지었습니다.
0: 왜 그러냐면요, 국회의원들이 이게 국감장에 스타가 나왔잖아요. 네. 그면 기자들이 많이 옵니다. 그래서 기사를 많이 쓰고 맞습니다. 백종원과 투샷도 나오고 막 그러면요. 맞습니다. 아, 자기네들이 뿌듯해요.
2: 그때도 이제 우리 지역에 한번 들려주시면 어떠냐는 얘기를 굉장이 얘기 말했습니다. 계속... 네. 그런데 이제 또 이번에 또 비슷한 장면이 그려질 것 같고 이제 거기에 대해서 비판을 받자 직접 전화 통화 한 뒤에 철회하겠다고 네. 의원이 밝혔습니다.
0: 러브 런던 사랑님이 이근데이는 미, 한국 UDT 그리고 미국 c 다 졸업한 사람입니다. 그래서 한국군에서도 어, 있었다고 합니다. 네. 우린 몰라서. 네. 저는...
2: 두개다 체험해 보셔서 예. 어, 불렀다고는 하던데.
0: 그런가 봐요. 네. 네. 아, 이렇게 이벤트성 홍보성 국감증인 참, 참고인 채택 이거 조금. 비판 받아 마땅한데. 그렇죠.
2: 이게 뭐 하루에 그 검색어에 오르는 게 뭐가 크게 좀 중요한지 모르겠는데 아무래도 그런 거 노린 게 너무 티 나다 보니까 좋은 시선으로 보기는 힘들 것 같습니다. 그
0: 전에도 이상한 이벤트 많았습니다. 국회에서.
2: <웃음> 네. 고양이가 등장한 적 혹시 기억하시나요? 네. 아우
0: 저야 기억하죠. 벵갈 네. 고양이였으니까 벵갈 호랑이가 아니라 고양이를 <웃음> 데려왔었어요. 그때
2: 김진태 의원이 네, 그, 동물원에서 표마가 탈출해서 사살된 사건에 대해서 묻겠다면서. 고양이를 데려왔어요. 데려왔는데, 이제 그, 이제, 가, 가둬놓고 국감장에서 이제 조용히 하라, 이렇게 있는 게 사실은 동물학대 아니냐는 비판을 거죠. 그렇죠. 고양이가
0: 바닥에. 계속 울었어. 네. 야옹야옹 울죠. 그럼 고양이가 그러면 거기서 노래 불러요.
2: 그러니까요. 근데 이제 다음날 신문 1면에 그 사진이 쫙 깔렸던 게 기억이 나요. 그렇죠. 그걸 노리는 거겠죠 또 다른 분들도 있었어요 네, 뭐 한복 입고 나오시고 태권도복 네. 입고 나오셨던 의원님들도 다 기억에 남는데 네. 근데 사실 이번 추석 연휴가 보좌진들한테는 굉장히 힘든 연휴가 될 수, 겁니다
0: 국감인데 우리 의원님 스타 만들어드려야 되는데 맞습니다 결정적으로 뭐한 방이 없으면 이런 이벤트를
2: 생각할 수밖에 없어요 그러니까요 이게 참 이렇게 하면 안 되는데도 불구하고 사실 또 열심히 노력해서 정부를 비판하고 감시하겠다는 내용이 있는 데 너무 사진 찍히려고 하는 건좀 지양해야 되지 않을까 생각됩니다.
0: 음또 다른 국감 증인으로 누구나 누구 이렇게 이번에는 주목해야 되나요?
2: 아 이번에 야당은 이제 지금 공세를 펴고 있는 추미애장관 아들 사건을 국감장까지 끌고 가려고 하고 있거든요. 네. 그렇다 보니까 뭐 국방이 증인으로 장관을 직접 채택해야 되는 거 아니냐라는 요구가 있었고, 네. 뭐 지금 논란이 되고 있었던 박덕흠 의원 지금 무소속된 거죠. 박덕흠 의원 또뭐 김원걸 의원 이두 분의 관련 의혹을 이번 국감장에서 좀 파헤치겠다라고 양당 다좀 준비를 하고 있는 상황입니다.
0: 그러면 추미애 장관을 국방위 증인으로 채택한다고요?
2: 채택이 안될 가능성이 굉장히 큰 거죠. 여당에서는 이게 사실 국감에 진짜로 필요 이유는 그 네, 상임위에서 그 산하 기관들을 잘 이제 따져봐야 되는 건데 갑자기 추미애 장관이 오면은 무조건 이제 추미애 장관 사건 관련된 의혹 공방만 벌일 게 너무 뻔하기 때문에 여당에서는 좀.
0: 그렇기는 한데, 또, 검찰에서 추장관 그, 의혹 관련해서 수사결과를 발표해가지고, 이제, 이쪽도 김이 센것 같아요. 이제, 지금은 있죠. 다, 저, 공무원, 그, 피격. 네, 피살사건으로 다 넘어가고 있는 것 같습니다. 또 다른 또 증인, 누구누구 있어요?
2: 저, 민주당 양향, 양향자 의원이 기재위 소속이신데요. 전두환 전 대통령을 국세청 증인으로 불러야 된다, 라고 주장을 하셨고. 예. 또요? 네, 또 뭐, 항상 나오는, 그, 탁현민이 다 아, 현민 네, 탁현민 청와대 의정비서관도 문체 관광위에서 증인으로 불러야 된다라고 요청을 한 상태입니다. 재벌들은
0: 누가 나오나요? 재벌은
2: 뭐. 네, 아시는 분들 아마 거의 다 이제 증인으로 채택을 해야 된다라고 요청은 받으셨을 텐데요. 이재용 삼성전자 부회장, 정의선 현대정차그룹 수석부회장, 채태현 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 5대그룹 총수들한 분은 이제 한 번씩 이제 불려 나오시는 시즌인 거죠. 원래
0: 국감기간이 그래서 재벌들이나 재벌들한테는 해외여행, 해외시찰기간이에요왜 그러냐면 국감 증인으로 끌려 나오기 싫어서. 그리고, 어, 대관 업무, 그러니까 그 기업체에서 대정부 로비하는 분들이 있어요. 그 분들이 증인으로 채택되지 않기 위해서, 그걸 빼기 위해서 엄청 노력해요. 네,
2: 네. 그 명단 어기... 입수하려고 엄청 네. 노력하셨습니 그런데 참,
0: 참, 이번에도, 이번 국 증인 국감 증인을 놓고 뒤에서 물 밑에서 엄청 신경전 버리고 있습니다 4061님이 저도 30년 전에 신병교육대 총검술 제식훈련 (웃음) 교관이었는데 저를 부르는 게 어떠하신지 어, 좋은 좋은 생각인 것 같아요 네, 좋은 생각인 것 같습니다 자, 국민의힘에서는 일, 릴레이 1인시 시작했네요.
2: 네, 아까 말씀하셨던 그 서해상 실종공무원에 대한 북한군 총격 사망 사건 관련해서요. 이, 지난 27일에 청와대 앞으로 갔습니다. 아, 사실, 저기,
0: 원내대표가 먼저 갔죠?
2: 네, 원내 지도부가 이제 시간을 나눠가지고 1인시를 벌였는데 이게, 어, 뭐 그냥 1인시 할 수도 있지라고 생각하실 수 있지만, 국민의힘 차원에서는 사실 처음으로 장외에 나가서 뭔가 알리겠다고 한, 그, 상징적인 좀 의미가 있었던 것 같아요. 네.
0: 그 전까지는 황교안 대표가 나갔지만, 네. 이 국민의 힘으로 바뀌곤 처음이다 이거죠. 그렇죠.
2: 김종인 위원장 오시고 나서는 처음 있었던 일이고, 사실 그때 이후로 지금 각 지역에서 17개 지도, 17개 시도에서 이번 그 연휴 때도 1인시 릴레이를 하겠다라고 했거든요. 지금 하고 있습니까? 그래서 오늘도 페이스북을 봤더니 의원들이 각그 본인의 지역구에서 그 피켓을 들고, 대통령님 어디 계십니까? 라는 피켓을 들고, 1인 시위를 벌이고 있더라고요.
0: 청와대 있지 않습니까? <웃음> 네. 저기, 국회에서도 합니까?
2: 국회에서는 사실, 사실 김종인 위원장이 원내에서 우리 투쟁해야 된다라는 그 입장을 굉장히 강력하게 냈었는데, 네. 어제였죠. 그 국회 본관 계단 앞에서 국민의힘 의원들이 검정 정장에 검정 검정 마스크를 쓰고 이제 규탄 집회를 하긴 했습니다. 그래서 원내 투쟁과 장외 투쟁 약간 이제 이 선을 오가면서 이서해상 공무원 사건 관련해서 어떻게 투쟁해야 되는지 내부에서도 좀 이견이 생기고 있는 모습이었습니다.
0: 그런데요. 김종인 비대위원장하고 네. 주호영 원내대표하고 약간, 약간 기류가 조금 이상해 보이는데, 요거는 어떻게 보세요?
2: 그게 사실 가장 좀 표면적으로 표출된 게 안철수 예? 국민의당 대표에 대한 입장 때문에 많이 갈렸었는데, 사실 주호영 원내대표 입장에서는 안철수 대표라는 이름을 좀 데리고 오려고 하면서 김종인 위원장과 어쩜 팽팽한? 긴장 관계를 유지하려는 측면도 없잖아 있는 것 같다고 저는 평가합니다.
0: 그러니까요. 그 네. 부분도 그렇고요. 개천절 집회에 대해서도 둘이 좀 미묘해요.
2: 네, 맞습니다. 개천절 집회에 대해서도 주호영 원내대표는 이게 법적으로 뭐가 문제 있는지 따져봐야 된다 정도의 스탠스였고 예. 김종인 위원장은 아 우리 당관은 약간 좀 선을 긋는다라는 예. 입장이었는데 오늘 이제 김종인 위원장이 추석 연휴 전에 이제 마지막으로 기자들과 좀 만나서. 얘기했을 때는 기자들과
0: 어디서 만나요?
2: 위원장실 앞에서 그냥
0: 앞에서 서서 해요?
2: 어, 예, 예. 어디서?
0: 그렇습니다. 그냥 그 방에서 만나는 다른 것도 아니고. 따로 기자
2: 간다면 한건 아니었고. 항상 서서 얘기합니까? 그러니까 매일매일 이제 기자들한테 뭔가 할 말이 있을 때는 자신이뭐 퇴근할 때나 출근할 때 기자들이 그래서 잠깐 네, 네. 그 잠깐이죠. 네? 그래서 좀 오늘은 이례적으로 본인이 언제 나간다는 얘기를 좀 흘렸다고 할까요? 네, 하고 싶은 말이 있었던 것 같아요. 같다는... 기자들
0: 모여라 이렇게 하고요. 뭐 무슨 얘기했어요? 그래서
2: 오늘은 그 드라이브 스루 집회 관련해서 뭐 때문에 정부가 강일변도 입장인지 잘 모르겠다. 이렇게 좀 입장을 했습니다. 또바꿨네 입장을? 네. 그러니까 좀 10월 3일이 다가오면서 입장이 약간 이렇게 롤러코스터를 타는 것 같은 느낌이었는데요. 뭐 코로나 방지를 위해서 집회를 막는 건데 잘압득이 가지 않는다라는 얘기를 하긴 했습니다. 그리고 1인 시위 관련해서도 의원들이 의사 표시를 할수 있는 게 그런 방법밖에 없다면서 라좀 사실상 뭐 화이팅 외친 것 같은 느낌이었어요. 이게 음. 그 전에 김정인 위원장이 우리는 원내에서 정책으로 투쟁해야 된다라고 했던 거랑은 약간 좀 거리가 있는 입장이 된것 같습니다.
0: 정부가 개천절 집회를 조금 막으려고 하는 게 강경 일변도라고 이렇게 본다는 거죠?
2: 네, 맞습니다.
0: 추미애 장관 아들, 불기수 처분에 대해서는 엄청 반발하대요.
2: 어, 네, 맞습니다. 오늘도 이제 국민의힘에서는 사건 지금 불구소 난거 다시 고검 항고하겠다라고 예고를 한 상태고요. 예,
0: 예, 항고는 그 예비, 예기, 예상되던 일이었어요? 예.
2: 그리고 오늘 그 화상으로 의원총회를 열어서 추석 연휴를 시작으로 언론이 조용한 틈을 타서 이 사건을 털어버리려고 한다. 네. 예. 라고 좀 강하게 반발을 하면서 국회에서는 특검을 반드시 추진하겠다라고 밝혔습니다 네,
0: 추 장관이 거짓말을 했는데 그걸 알고도 지금 봐줬다 이렇게 얘기하고 있어요
2: 맞습니다. 그리고 좀 법제사, 법제사법위원회 소속 의원들 중심으로 해서 불기소 이유서를 빨리 발부를 받아서 파악을 하고 항고를 하겠다. 또, 뭐 국정감사가 남아있어서 예를 들어 이제 바로 항고를 하면 수사 중이니까 증인 채택을 못할 게 아니냐라면서 좀 이제 시점을 보자 이런 의견도 오늘 나왔습니다. 김종인 위원장이 그랬습니까? 특검하자고? 아, 네. 특검을 해야 된다는 의견은 당에선 좀 일관된 입장인 것 같습니다. 네.
0: 어, 검찰을 믿을 수 없다.
2: 그렇죠. 근데 사실 특검이 가능한 일은 아닐 것 같거든요. 네? 사실 이 그, 그, 지금 국회 그 여야 의석 분포를 보면은 특검을 도입하기 위해서는 제적원 가반 출석에 출석원 가반 찬성수가 있어야 되는데 국민의힘, 뭐 국민의당 이렇게 두 당이 합쳐도 이 숫자를 채우긴 쉽지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 계속 특검 얘기를 하면서 공세를 펴려는. 그런 얘기인 거죠. 그냥.
0: 이 소식은 네. 잠시 후에 저희가 추미애 장관 아들 변호인이었던 어, 현근택 변호사한테 자세히 물어보겠습니다. 검찰 소식은 김경진 전 의원이 얘기해 줄 거예요. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 닉네임 없는 청취자님께서 주디님 날로 진행이 발전하고 있습니다. 손석희 앵커 시절 JTBC만큼 재밌습니다. 얘기했는데 좀 그건 아닌 것 같아요. 계속 이렇게 실수를 하는 것 같아요. 아 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 꼭것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버
3: 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 네
0: 추석 어떻게 보내실 거예요?
3: 추석 때 그냥 코로나 온라인으로 좀 음. 재미있는 캠페인 같은 걸 해보려고 계획 중입니다
0: 추석 때 친구들하고 네. 안 놀고 고향 고향 가서 어, 오랫동 오랫동안 못본 사람들 뭐안 보고 뭘 하겠다고요?
3: 이 시국이다 보니까. 나
4: 아, 네.
0: 네. <웃음> 네.
3: 그, 그렇게 생각하는 사람들이 많나요 청년들은? 어 일단 청년들 반응을 그래서 오늘도 좀 준비를 해왔는데요. 추석에 청년들은 뭐해요? 뭐 지금 좀그 반응을 보니까 일단 자이로 그리고 타이로 이게 그 명절. 분위기를 좀못 낸다는 그런 반응들이 있었습니다. 그렇죠.
0: 고향도 못 가고 그러니까 예. 친구들도 못 모이고 예. 아, 예. 오랜만에 만나야 되는데. 그런데
3: 네. <웃음> 네. 좀 가슴이 아팠던 게 최근에 그 아르바이트 구직 사이트가 한 4,387명을 대상으로 조사를 했다고 합니다. 그런데 추석 기간 때 아르바이트를 할 계획이 있다는 그런 젊은 층들이 10명 중 무려 6명이었답니다. 어이고 이게 또 코로나로 아니, 인해서. 그러니까요. 네. 네. 추석
0: 때 아르바이트를 해야 된다.
3: 예. 어, 네. 네. 금전적 여유도 없고 타격도 크다 보니까 명절이고 뭐고 난돈 벌어야 된다. 이런 청년들이 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 아, 안타깝네요.
3: 아무래도 이게 희망이나 미래가 그려지지 않을 때 인간은 불안과 절망에 빠진다 생각하는데 이 고비만 넘어가면 더 좋은 미래가 펼쳐지겠지. 이런 희망을 어떻게 어디서 찾을지는 우리 모든 국민이 함께 고민해봐야 된다 생각합니다.
0: 그러게요. 청년들이. 추석 때 뭐예요? 그러니까 알바 해야 돼요 이런 분들이 많다니까 좀 안타깝네요. 좀 예. 이때만이라도 1년에두 번인데 명절 때만이라도 편히 쉬어야 되는데 좀 예. 놀아야 되는데 이런 생각합니다. 예. 우리나라는 그 선진국처럼 다른 나라들처럼 이렇게 휴가가 정해지지 않아서 휴가를 어 이렇게 정기적으로 쓰지 못하고요. 그래서 명절 때 쉬는 사람들이 많거든요. 예. 그래서. 아참 귀한데 좀 안타깝네요. 그 얘기를 들으니까 괜히 미안한 생각이 듭니다 청년한테 아, 네. 미안해요 희두 씨. 아, 자. <웃음> 자 아까 제가 김민아 기자하고 얘기하다가 국감에 펭수 부르고 이근 대위 부른다 이거 얘기했는데 이 이분들을 저기 국감에 부르는 거, 국회로 부르는 거에 대해서 젊은이들은 어떻게 생각해요? 일단
3: 대부분의 반응이 어마어마한 비판의 목소리를 내고 있습니다 뭐라고 래요 뭐 일단 팽수 관련해서는 팽수 네. 건드리지 마라 네. 국민의 짐이다 아무나 네. 국회의원 하면 벌어지는 일이다 쓸데없이 이 사람 저 사람 불러서 관심 끌려고 하지 마라 이런 비판의 목소리가 주로 있었고요 팽수는
0: 건드리지 마라 이거 어. 많더라고요 네
3: 엄청나죠 네. 이게 그 세계관이 있는데 그런 걸 무시하고 이거를 단순히 이렇게 이용만 하려고 한다는 그런 인식이 좀 많았습니다
0: 자, 그 국회의원들이 힘이 있으니까 야 저기 너 오라가라 한다 이렇게 생각하는 거죠?
3: 네 맞습니다 그렇죠
0: 이근대위에 대해서는요?
3: 요즘 또 굉장히 핫한데 이근대위 관련해서는 적당히 쇼해라 뭐 국회의원들 인성 문제 있어 이 유행어거든요 이거 뭐 이제 인성 문제 있어 이게 유행어인데
0: 네, 유행언데 예뭐
3: 예. 예. 문제 있어 이러면서 그 훈련하는 그런 그 가짜 사나이라고 요즘 좀 되게 핫한 게 있습니다 특히 예. 젊은 친구들한테 근데 이제 그거 관련해 가지고 이렇게 비판을 하는 목소리도 있었고 또 정치인들이 장난감이냐 그러니까, 그러니까 정치인들의 장난감이냐 가지 말아라 뭐 인기몰이 증인 질석할 필요 없다 뭐 이런 반응들이 이어졌고 오죽하면 여당은 싫은데 야당을 지지할 수 없는 이유가 바로 여기에 있다라는 그런 댓글까지 있었습니다. 네. 그래서 저는 이제 이런 걸 봤을 때 특히 이 얘기에 공감이 갔는데요. 육군 총검술 폐지 문제라면 증인으로 현역 육군 관계자를 불러야지 이미 전역해서 민간 사회인이 된 사람을 왜 부르냐. 한마디로 이한 문장이 저는 이 비판의 그런 가장 핵심적인 그런 주장이라고 생각을 했습니다. 네. 단순히 그래서 이런 어국회가 쇼를 하는 곳이 아니라는 그런 오명에서 벗어나려면 이런 일은 다시는 발생해서 안 된다 생각합니다.
0: 그런데 이런 일이 계속 발생할 거예요.
3: 그렇죠. 어, 네, 국회의원 국회의원들은 이런 관심이 있잖아요. 예.
0: 쏟아지는 비난, 감사합니다. 이렇게 하는 사람들도 많이 있어요. <웃음> 참 신기합니다. 아, 네, 국회의원들, 정치부 기자들도요. 네. 정치부 기자들도 국회의원들 이렇게 가서 지금 300명 중에 200명도 몰라요. 한 음... 100, 100명, 200명 모르고 지나가는 사람도 많아요. 어... 국회의원 될 때는 굉장히 열심히 하겠다고 하는데요. <웃음> 되면요 또좀 생각이 달라지는 분들도 있습니다. 네. 많지는 않겠지만 좀 있습니다. 네네. 자 이번 주 가장 뜨거운 아. 이슈는 공무원 피격 사건이었는데 여기에 대한 청년들의 반응은 어떻습니까?
3: 어, 청년들 반응만 좀 이렇게 요약을 해보면 뭐 최근에 그 유시민 노무현 재단 이사장 관련 네. 그 발언이 좀 이슈였는데요. 대문군주요. 예. 이제 그거에 대해서 좀 비판적인 입장은 평소에 단어 선택을 좀 신중하게 해야 된다. 너무 가볍다. 보인과 유가족에게 미안하지도 않냐 뭐 차라리 북한으로 가서 살지 왜 대한민국을 괴롭히냐 뭐 그쪽이 좋으면 가면 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응들이 좀 비판의 목소리의 주 내용들이었고요 그리고. 반면에 또 이제 유시민 이사장의 뜻은 북한의 변화다 폐쇄해서 개방 의지를 표현하고 예상한 거지 언론들 표현처럼 뭐 불종적 아부가 아니다 대놓고 가짜뉴스를 부리고 있고 또 기자들의 개혁도 절실해 보인다 이렇게 앞뒤 맥락 다 자르고 한마디 한걸 가지고 거의 일주일 가까이 울거 먹는 건 이러니까 기자들이 욕먹는 거다. 뭐 이런 반응들도 있었습니다. 네. 그래서 뭐 청년들의 반응을 봤을 때는 일단 뭐또 북한의 잘못이다. 뭐 사실 보고 받고 종전선언 아카펠라 공연 보기 이게 좀 극단적인 그런 청년들의 목소리들인데요 음. 그러면서 이제 이, 이게 이 나라냐 또 세월호 얘기가 여기서도 많이 나왔고 특히 세월호에 비유하는 정치인들 뭐 그런 극우 유튜버 커뮤니티 사람들이 좀 많이 늘어난 것 같습니다 예. 그래서 뭐 일반적인 여론들을 봤을 때는 대통령이 국가와 국민의 안위를 뒤로하고 또 다른 희생을 무릅쓰고 적 진영으로 군을 동원해가면서 실종자를 구조해야 하는 이유는 뭐냐 또뭐 세월호 때는 입 다물고 있던 보수 세력들이 이제 와서 난리 치는 거 보니 어이가 없다. 뭐 이런 반응들이 좀 줄을 이었습니다
0: 그렇군요. 자, 이것도 또 궁금해요. 어, 의대생들이, 의대생들이 국가고시 다시 응시하겠다 이렇게 얘기했어요.
3: 여기에 대한 청년들의
0: 반응은 어떻습니까?
3: 어, 이거는 좀 극단적인 사이트와 일반 대중들의 여론이 좀 비슷해서 한 번에 좀 말씀을 드리려고 하는데요 뭐 국시 거부는 본인들의 의사표시였으니 지켜야 된다 본인이 뱉은 말은 본인이 책임지는 걸 우리는 성인이라고 한다 세상에 어느 국가고시가 시험 응시 안한 사람을 위해서 추가 시험을 치게 해주냐 이게 말이 되냐 그래서 이걸 동의한다면 형평성에 어긋나는 거다. 뭐 이런 반응들이 많았고요. 특히 코로나 시국에 국민의 생명을 인질로 잡고 의사 협회가 영향력을 행사했으니 그에 따른 책임을 지는 건 당연하다. 내년에 응시하는 게 당연하다. 뭐 태력 이런 반응들이 거의 주를 이뤘습니다.
1: 어, 네. 근데
0: 아, 약간 그구 보수 사이트하고 일반 사이트하고 청년들의 생각이 여기에는 통일하고 있습니까?
3: 뭐 물론 이거랑 완벽하게 똑같다고 할 수는 없지만 그래도 다른 이슈에서는 완전히 갈리는데 네. 여기에 있어서는 지금 하도 화가 났다는 그런 반응들이 많다, 많이 이어지고 있습니다.
0: 보수적인 의사들이 많은데도 불구하고 일단 기본적으로 국시를 거부했다 여기에 대해서는 공정, 공평, 형평성에서는 굉장히... 아, 굉장히 엄격한 기준을 가지고 있네요. 청년들이. 네,
3: 그리고 또 코로나 아무래도 일고 관련해서 지금 피로도가 많이 올라가 있지 않습니까? 그런데 네. 그런 거에 굉장히 또 민감하게 반응을 하게 될 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 알겠어요. 자, 황희두 씨는 추석 어떻게 보내려고요
3: 저는 그 코로나 시기에 좀 이렇게 힐링할 수 있는 콘텐츠를 좀 고민 중입니다. 어떤? 예를 들어서 저희가 뭐 독립유공자 후손분들 처우 계산하는 걸 하고 있는데 그런 좀 예를 들어서 자영업자분들 중에서 뭐 만약에 빵집을 하면 그 빵을 우리가 사서 좀 힘든 최근에 라면 형제 같은 그런 사연들 보면서 그런 아이들한테 이런 걸 같이 줄수 있는 그런 선순환 구조를 한번 기획해 보고 있습니다.
0: 네 여기까지 듣겠습니다. 요즘 뭐하니 유튜브요 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 손진원님이 국회 비난을 좋아하는 주기자도 문제야. 어찌됐든, 어찌됐든 바꾸려고 노력을 해야지 이렇게 얘기하는데 음, 문제는 문제인데요. 아, 제가 비난은 아니고 좀 비판, 국회 비판을 열심히 해야 되는데 더 해야 되는 거 아닌가. 지금 저는 부족하다고 생각했는데 아무튼 어찌됐든 일좀 하고 일하는 국회로 만들려고 노력하고 있습니다. 네. 아, 저 저기. 비판문자 제가 새겨듣겠습니다. 잘 알았습니다. 1716님. 버스 운전 20년 했습니다. 휴일을 제대로 쉬어본 적이 없습니다. 네, 네. 그래서 저희가 목적지까지 우리가 원하는 데까지 행복이 있는 데까지 편안하게 갈수 있다는 거 압니다. 감사하게 생각합니다. 7352님. 주 기자. 부산에는 길이 엉망입니다. 경찰관들이 집회 단속하러 서울로 갔다네요. 그러게요. 명절 때 그리고 개천절 때 아까 지방에서 서울로 온, 올라온다. 그래서 명절을 못 쉰다는 분들이 있는데 경찰관들 많습니다. 네. 아, 걱정이네요. 어이고, 부산 그래도 잘 돼야 되는데. 집회 단속하러 다 올라오면 안 되는데. 0817님, 우체국 택배도 내일 배송합니다. 내일까지요? 옴. 내일은 빨간 날 아닌가요? 그런데 네, 우체국 택배. 아저씨, 감사합니다. 네. 감사합니다. 계속. 네. 교통정보 센터 다녀오겠습니다. 오수미씨. 주진우 라이브 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠보겠습니다. 여의지검개혁부 김경진 의원님 어서 오세요. 안녕하세요. 김경진입니다. 네, 김남구 의원은 지역 일정 때문에 오늘 못 나오십니다. 대신 김경진 의원께서 추석 특집으로 열심히 달려줄 겁니다. 자, 어, 김경진 의원과 토론 나눠보기 전에... 음. 추미애 장관의 아들 변호인인 현근택 변호사 잠깐 전화 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 현근택 변호사님 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 현근택 변호사입니다. 어제
0: 검찰이 추미애 법무부 장관과 추 장관의 아들 불기소 처분 내렸습니다. 검찰의 판단 어떻게 보셨어요?
5: 일단 뭐 원칙대로 처리했다고 보고요. 사실은 이 사건 좀 재미있는 한 말씀 드리면 9월 2일 날 아마 신원식 의원이 녹취록 공개한 게 있었어요. 네. 저는 아마 그때 그, 아마 그 결론은 끝났다라고 봅니다. 왜냐면 그때 그 기사를 찾아보시면 알겠지만 그 당시에 신원식 의원은 뭐 1, 2차 병가가 허위로 간 거다. 이렇게 막 얘기하면서 다들 놓쳤는데 어떤 얘기가 있었냐면 3차 그 개인 연가에 대해서는 명령 처리가 됐고 그에 대한 기록도 있다. 이거를 공개를 했어요. 9월 2일 날. 독시록에. 예? 예? 사실은 근데 제일 중요한 쟁점이 그거였거든요. 사실 어찌 보면 신원식 의원이 문제는 다 해결해 줬다라고도 볼수 있습니다.
0: 신원식 의원이 그 폭로하고 조선일보가 확대하고 그리고 그 다음부터는 계속 추미애 장관 아들의 의혹으로 이렇게 커졌는데요. 네네. 이 의혹의 당사자 추 장관의 아들 서모씨는 어떤 얘기하던가요? 끝났으니까. 그리고 좀뭐
5: 가급적이면 이제 개인적인 얘기는 잘안 하려고 해요. 왜냐하면 뭐 개인 신상보호도 필요하고 근데 어쨌든 그 동안 과정에서 굉장히 많이 힘들어했고요.
1: 예. 어,
5: 어쨌든 뭐좀 결론이 그래도 좀 다행이다 이런 생각을한는 같은데, 또 구체적으로 좀 언급하기는 조금 곤란한 것
0: 같습니다. 네. 아니 그냥 뭐 심경인데 한결레에서 일면에 뭐 어떻게 네. 했었냐면은 추미애 거짓 태명했다. 거짓 태명. 검찰은 아들 의혹 모두 불기소 이렇게 나왔어요. 이 부분 은 어떻게 보세요?
5: 그때 아마 그 계집 편명이라는 게 아마 그 보좌관한테 연락한 적 없다. 그렇죠. 얘기했는데 아마 거짓말하 예, 네, 핸드폰 포렌식으로 나온 거죠 이게 보다 보니까 이제 전화번호를 뭐 알려준 게 있지 않느냐. 네. 이제 이 부분을 지적하는것 듣고 저도 연락을 많이 받았는데요. 네. 그데 아마 이게 3년 전에 일이고 그날 아마 추미애 장관이 당 대표로서 오전에 아마 수원에서 경기도당 무슨 행사를 하고 행사장을 했었고요. 그 다음에 시상식도 하고, 그 다음에 이제 오후에는 이제 무슨 산업체 방문 일정이 있었는데, 이걸 아마 기억을 정확하게 못 하셨던 것 같아요. 왜냐면 네. 연락처 알려준 정도였으니까. 네. 근데 이 수사 기록도 보면 아시겠지만, 14일날도 보좌관이 전화를 했었거든요. 그러면 이제 그전부터 연락처를 아는, 알수 있는 상황이었고, 그 다음에 카카오톡 내용 보면 아들한테 연락해줘라. 뭐 이런 얘기도 있거든요. 제가 보기에는 뭐 의도적으로 뭐 거짓말을 했다 이러보다는 제가 보기엔 뭐 정확하게 기억을 못했을 가능성이 더 많다라고 보는 게 맞는 것
0: 같습니다. 아무튼 그 군대, 군대 뭐, 군대를 안간 것도 아니고, 휴가를 연장했는지 안 했는지, 여기에 대해서는 압력도 없었고, 그, 추미애 장관과, 그리고 또 불법도 없었다, 이렇게 검찰에서는 보는 거잖아요.
5: 그렇죠. 제가 아까 그 앞에서 말씀드렸는데요. 사실은 이제 두 가지였죠. 이제 안 아픈데 가짜로 휴가 갔다는 거 하고. 예. 그 다음에 연장이 안 됐는데 복귀를 안 했다 두 가지였는데 그두 번째, 그러니까 연장이 안 됐는데 복귀 안 했다 중에 핵심은 이제 3차 개인 휴가였거든요. 네. 근데 그거는 아빠 말씀드린 것처럼 9월 초래. 2일 날 신원식, 예. 그렇죠. 9월 2일 날 신원식 의원이 녹취록을 풀면서 거기 이제 뭐 개인휴가 사용하라고 했다 보좌관이 그런 얘기 나와요 개인연가에 대한 기록이 남아 있다 개인연가는 명령 처리했다 이런 얘기들이 계속 나오거든요 반복적으로 사실은 그걸로 거의 클리어가 됐다라고 저들은 보고
0: 있습니다. 네 국민의힘에서는 검찰의 불기소 결정 규탄하고 특검 가겠다 이렇게 얘기하는데 어떻게 여기에 대해서는 어떤 입장이신지요?
5: 어떤 뭐 항고하는 거야 뭐. 뭐 고발이 걸리니까 막을 수 없는 거고요. 근데 뭐 특검 부분은 제가 보기에 뭐 정치적인 행위 아닌가 싶어요. 그러니까 변호인 입장에서 그거를 대해서 뭐 판단하는 건좀 적절치 않아 보이는데 그래도 특검 뭐 가능성은 별로 없다고 보고 있습니다.
0: 네. 지금까지 형근택 변호사였습니다. 감사합니다.
5: 네. 고맙습니다.
1: 김경진 의원님. 네.
0: 이 부분 어떻게 들으셨어요?
1: 글쎄 저는... 대통령이 추미애 장관 바로 해임해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각하고 아니, 있습니다. 아니
0: 불기소 처리했는데요.
1: 예. 왜요? 국회에서 거짓말을 세 번이나 했지 않습니까. 세 번이나 했어요. 예. 네. 뭐라고 했는데요? 그러니까 저쪽에 국민의힘 쪽 의원들이 예. 보좌관 시켜서 군에 전화한적이 있느냐. 예. 그런 사실 없더라고 세 번이나 거짓말을 했지 않습니까. 그런데 요 오늘 어제 오늘 지금 언론에 나온. 검찰에서 보도자료를 배포한 카톡 내용을 보면 추 장관이 이 김땡땡 대위 지원장교 핸드폰까지 알아가지고 보좌관에게 지금 직접 주잖아요. 보냈죠. 네. 그러면서 보좌관하고도 통화를 하고 아들하고도 통화를 해라. 아들은 5시 반까지는 한의원에 있을 것 같다. 그랬더니 보좌관이 예, 바로 통화했습니다. 지원장교에게 예우를 좀 더... 봐야 한다고 해서 한번더 이제 연장해달라, 이게 병가를 연장해달라는 얘기겠죠. 그렇게 요청해놓은 상태인데 그쪽 군 얘기로는 예외적 상황이기 때문에 내부 검토 후 연락을 주기로 했습니다. 이렇게까지 보좌관이 답변을 했다면 추 장관이 그걸 기억을 못할 리가 없죠. 그런데 세상에 일국의 장관, 법무부, 특히 그것도 법무부 장관식이나 되는 양반이 국회의원들 앞에서 세 번이나 거짓말을 했다. 저는 본인이 제가 볼 때는 물러나실 생각은 없는 것 같은데 대통령께서 이렇게 국민들 앞에서 거짓말을 하고 국회를 무시한다면 즉시 해임하는 게 맞다라고 생각을 하고 있습니다. 검찰에서는 위계나
0: 위압은 없었다 있다고 보기 어렵다 이렇게 해서 불법은 아니다 이렇게 얘기를 했는데 일단 거짓말 부분이 더 중요하다고 생각합니다 일단
1: 정부적으로는 그게 세상에 옛날 그 미국에서 보면 워터게이트 사건이라든지 이런 것들이 다 국민들 앞에서 기자들 앞에서 거짓말했다가 대통령까지 물러나는 상황 아니겠습니까 그런데 장관 중에서도 이게 정의와 진실을 다루는 법무부 장관이 국회 앞에서 세번씩이나입번한 상황을 가지고 거짓말을 한다 저는 있을 수 없다고 생각을 하고요 그 다음에 이제 검찰이 과연 외압이 없었다라고 판단하는 것이 과연 적절한지 그것도 모르겠어요. 그러니까 이제 뭐 이런 거거든요. 보면 6월 14일날 보좌관하고 추장관하고 이제 카톡한 내용을 보면 왜 이렇게 공부를 많이 하고
0: 나오셨어요? 평소답지 않게. 네. 딴소리
1: 하지 마시고 준비하는데. 네. <웃음> 그 보좌관이 이제 추장관에게 카톡으로 이렇게 얘기를 합니다. 예. 그니까 러 6월 14일자 카톡이니까 6월 15일부터 2차 병가가 들어가잖아요, 보면. 예, 예. 네, 근데 보좌관 말씀이 장관께 아들 거는 처리를 했습니다. 아들이라고 표현, 이제 뭐, 이제 뭐 네. 처리했습니다. 이렇게 나오고, 소견서는 확보되는 대로 추후 제출토록 조치했습니다. 이게 보좌관이 추장관, 이제 그때 당시에 이제 당대표 겸 국회의원인 추장관에게 보고를 하는 거예요, 보면. 예. 네. 근데 2차 병가를 가기 전에 소견서가 지금 제출이 안된 상태에서 보호자간 전화 통화로 2차 병가가 처리된 게 지금 명확한 것 같아요 보면 네. 그러면 정상적인 상황이라면 이게 있을 수가 없고 사실은 소견서를 미리 첨부하고 제출을 하고 그것도 서일병 본인이 직접 병가 신청 병가 연장 신청을 해야 되는데 보호자간이 소견서도 없는 상태에서 전화 한 통화로 2차 병가를 만들어냈단 말이에요. 저는 이게 부정청탁 방지법상의 명백한 부정청탁 행위라고 보고 있고 이 부분을 검찰이 보좌관이나 추 장관을 기소를 안 한다 이거는 대단히 정치적이고 잘못된 결정을 했다라고 그렇게 보고 있습니다
0: 검찰의 불기소 결정이 좀 정치적이었다 대단히 잘못됐다고 보셨어요 현재
1: 법무부 장관이나 뭐 현재 대통령이나 눈치 보고 이런 결정들 내리는 거죠 검찰이 이딴 식으로 하면 안 됩니다 검찰이요? 예. 아, 이거 친정 조직에 이렇게 얘기하시면 이게 그렇겠어요? 옛날 박근혜 때 우병우 같은 자들이 했던 이 정권의 눈치 보고 했던 짓하고 똑같은 짓들 아니겠습니까? 똑같. 그때하고 어떻게 그때? 아니, 본질은 똑같은 겁니다. 이게 바로 정치 검찰이고 검찰이 네. 이래서 현재 살아있는 권력에 대해서 엄정한 법의 잣대를 들이대고 처벌할 거 처벌하라고 검찰이 있는 건데 지출세, 지보직을 위해서 이런 식의 어떤 사건을 위아무야하는 결론을 내린다면 도대체 검사 생활 왜 하는 겁니까? 빨리 옷 벗고 나와. 나오라고 제가 이분들에게 말씀드리고 싶습니다
0: 근데 그때 우병우 민정수석이 그 검찰을 장악하고 정치적으로 이렇게 국정농단을 했던 사안이 한두 가지씩
1: 나왔지 않습니까 지금도 똑같네 보니까 똑같다고요? 본질은 같아요 본질은요? 네.
0: 하, 네. 이, 이 네. 부분에 대해서는 나중에 또 다시 역사가 다시, 심판을 할 겁니다 다시 토론해 보겠습니다 네. 박근혜 정권 초기에 예. 제가 저한테 구속영장이 청구된 적이 있어요 네뭐 어떤 혐의였냐면요 제가 네. 어 박근혜 그 대통령 집안에 5천 살인
1: 조카들 살인사건 네. 명예훼했다 네,
0: 거기에서 경찰 조사가 미진했다 네. 경찰이 수사를 안 했거든요 네. 경찰이 사건이 나자마자 그달 사건 조사 결과를 발표해요 음, 음. 그래서 이상하다 왜 CCTV도 안 하냐 네. 통화내역 조회도 수사를 안 하냐 그 네. 내용을 지적했다고 네. 검찰에서 구속영장을 청구했었거든요 네. 알고 보니까 다
1: 위에서 시키고, 시켜, 시켰고. 그러니까 그때 검사, 검사들 하는 짓이나 지금 이 사건 하는 짓이나 똑같네, 보니까. 자, 어, 여기서 비소고가 나온 음, 거는 굉장히 잘못된 겁니다. 네. 자, 공수처법 개정안으로
0: 가겠는데, 공수처법이 뭐, 최고의 안은 아니지만, 그래도 검경, 그, 그, 검찰 개혁 안에, 안으로, 안에 하나로 나왔는데 대법원에서 반대했어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 그러니까 이제 공, 대법원의 반대 이유가 저거더라고요. 그, 지금 검찰은, 검찰 위에 법무부 장관이 있고, 또 어쨌든 행정 개통상으로 보면 국무총리도 있고, 이렇게 순차적인 개통으로 되어 있잖아요. 네. 근데 지금 공수처는 대통령 직속기관으로 되어 있거든요. 네. 그러니까 법무부 장관을 거치는 것도 아니고 국무총리를 거치는 것도 아니고 대통령하고 공수처장하고 직접적인 관계에 있어요. 그래서 이제 공수처에 대해서 반대하는 사람들은 이 공수처가 개통이 중간에 두 개가 빠지다 보니까 예. 그래서 거기서 어떤 정치적인 사건 수사에 대통령의 하명 수사에 위험성이 있다라고 이제 지적을 하는 건데 네. 이제 그런 이유 때문에 시당쪽 공수처를 만들 때 어, 최근에는 하기가 이제 아직 인권보장 장치가 잘돼 있기 때문에 수사를 하기가 쉽지가 않아요, 보면. 거짓말도 많이 하더라도 이 거짓말 깨기도 쉽지가 않고. 그래서 네. 이제 공수처 그 검사 스무 명하고 수사관 뭐한 4,50명 가지고 수사가 제대로 되겠느냐. 그래서 공수처의 인원을 늘려야 한다. 저는 그 지적은 맞다고 보는데. 네. 반면에 아까 말씀하신 공수처가 대통령의 직속기관이다 보니까 이 직속기관이 갖는 위험성의 어떤 우려를 대법원이 굉장히 고심을 해서 그런 반대 의견을 낸것 같고 네. 대법원의 그런 반대 의견도 상당히 좀 일리가 있다고 봐요. 검찰 법무검찰개혁위원회 활동이 이기가 마무리됐는데 네.
0: 지금 검찰개혁 방향은 제대로 가고 있습니까?
1: 어 거기서 그러니까 이제 고민해볼 만한 내용들을 많이 얘기한 것 같아요. 네. 그리고 이게 100% 맞는 안은 아니지만 또 현재 제기되고 있는 문제점들을 뭔가 좀 보완하고 해결할 수 있는 대안들을 제시하는 부분도 있어서 예. 맞다고는 할 수는 없지만 대안으로서 생각해볼 부분들은 많이 얘기를 했던 것 같아요. 거기서. 예. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 네.
0: 에, 추석 어떻게 보내세요?
1: 추석이요? 네. <웃음> 그냥 운동 좀 하고 식구들하고 이렇게 지내려고요
0: 에, 너무 운동 많이 하지 마세요 살이 네. 너무 쪽 빠졌습니다 지금근데 네. 네. 아, 조질 검 마무리하겠습니다. 아까 검사 네. XX 얘기하신 거는 김경진
1: 네. 아, 제가 사과, 원께서 네. 검찰
0: 조직에 대한 애정이 아주 커요. 그래서 그래서 그렇게 좀 격한 표현인데 네.
1: 그러면 안 돼요. 사과하세요. 사과하겠습니다. 네. 그리고 어쨌든 저도 검, 검사, 사과합니다. 검사 후배님들 네. 이게 권력은 잡고 자신의 명예와 올바른 어떤 결정은 역사 속에서 길게 남는 것이기 때문에. 항상 역사 속의 존재로서 검사라고 하는 것을 스스로 잘 자각하고 일을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 오로지 법과 양심에 따라서 이렇게 활동해 주시길 바랍니다. 김경진 전 의원님, 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 민족의 대명절 추석 연휴가 시작됐습니다 코로나 방역에 있어서 그런데 가장 가장 중요한 순간을 맞이하고 있습니다 우리들은 오늘은 신규 확진자가 38명인데 와 50명 아래로 나온 게 49일 만입니다 그러니까 한번 유행되면 확진자 수를 잡는 게 50일은 걸린다는 얘기인데요 어찌 우리 추석 연휴를 슬기롭게 보내야 되는지 물어보겠습니다. 이재갑 한림대 강남성진병원 교수. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아, 50명 아래로 확진자가 떨어졌습니다. 어떻게 이 상황 보고 계세요?
4: 어, 일단은 이제 뭐 다행스러운 상황이긴 한데요. 근데 어떻든 간에 지역사회 감염자 숫자들이 꽤 있기 때문에 그러니까 좀 다야수가 발생할 수 있는 그런 집단에서 발병을 하면 숫자가 좀 많이 나왔다가 네. 조금 이제 적게 나오면 숫자가 줄었다가 이런 상황이 계속 반복될 거고요 예. 어든 제일 걱정하기는 추석 연휴 거치면서 이 숫자가 잘 증폭될까봐 지금 예. 연휴 거쳤던 세번의 연휴에 다 확진자가 이후에 늘었거든요 그러나요? 그래서 이제 그런 예 그러니까 서울 설 연휴 때도 그랬고 예. 저희가 5, (5월) 연휴 그다음에 (8월) 연휴 다 끝나고 나서 확진자가 늘었던 상황들이 있었기 때문에 이번 추석도 조심들레잘 지내야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 이번 추석 연휴, 다른 건 몰라도 꼭 이것만은 지켜봐라. 이거 좀 알려주세요. 지난번에 당구장에서 방역수칙 아주 저희가 아주 잘 들었습니다.
4: 예, 일단 뭐 이번 제 추석 때는 제발 좀 부탁드리는 부분들은 이제 가족 간의 모임도 최소화시켜야 될것 같고요.
1: 예. 그래서
4: 아직 떠나지 않으신 분들 있다면 안 떠나셨으면 좋겠고. 네. 예. 또한, 제 수도권에 남아있는 분들 같은 경우에 또, 남은 시간들을 보내기 위해서 여기저기 사람 많은데 많이 가실 수밖에 없게 되는데, 그런 부분들도 좀 자제를 같이 해주셔야 지방에서의 상황들도 통대가 가능하고, 또 수도권의 상황도 안정될 수 있기 때문에 양쪽에서 다좀 사람들이 많이 모일 수 있는 장소를 피해주셨으면 좋겠다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 음, 다음 달 11일까지 2주간이 추석 특별 방역기간인데요. 이 기간 동안 특별 방역인데 핵심적으로 하는 게 뭐예요? 일단은
4: 뭐 이제 사람이 많이 모일 만한 이제 장소들 까 그러니까 사실 이 단계를 계속 지속한다라고 생각하시면 될것 같고요. 네. 그래서 계속 실내 (50명) 미만 그다음에 실외 이제 100명 미만의 모임만 허락이 되는 부분 계속 동일하고 네. 또한 고위험 시설은 계속 문을 닫을 수밖에 없습니다. 일부 지자체가 조금 허락해서 열었던데도 아마 이 특별방역 기간에는 다시 문을 닫도록 지금 다시 유도를 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 그 부분 기억해 주시면 좋겠고 또한 계속해서 스포츠 행사에 이제 관객 못 들어오는 부분들이라든지 그다음에 영화관이나 그런데 이제 자리 거리두기 자란 상태로 진행하게한다든지 이런 부분들 동일하게 계속 이어지게 됩니다.
0: 어, 교수님. 지난번에 복, 그 독감 백신 사고 있었지 않습니까? 네, 예, 예. 그, 이거는 좀잘 정리되고 있습니까? 걱정하는 사람 일단은, 많습니다.
4: 예, 예. 일단은, 이제 뭐, 지병아리청에서는 이제 상원 노출의 시간이라든지 뭐, 그런 사례들 수집을 계속하고 있고요. 그 다음에 식약처에서는 이 백신 성분의 이제 유효한지, 그러니까 특히 백신의 효과가 떨어지는 문제가 가장 크게 대두되고 있기 때문에요. 백신의 효과가 떨어질 정도가 아닌지 이 부분 지금 검증 작업들을 하고 있고, 또한 접종을 실시하고 있는 이제 개원이 협의회나 이런 쪽하고 질병관리본부가 질병관리청이 상의를 하면서 추후에 이제 이 시각적 결과가 나왔을 때 어떤 식으로 접종을 재개할 건지 이런 부분들도 논의 중에 있습니다.
0: 네, 그 우리 걱정 안 해도 되죠.
4: 저기 일단은 네. 예. 예. 뭐 일단은 이제 효과 문제에서도 식약처에서 검증을 해줄 거라 생각은 들고요. 일단 차분히 기다려 주시면 만약에 일부 백신들이 이제 뭐 사용이 불가능하다고 나오더라도 예비용 백신들을 한 100만 개쯤 준비를 하고 있거든요. 그래서 500만 개 전체가 뭐못 쓰게 될 거라 생각은 안 하고요. 일단 일부 이제 사용 불가능한 백신을 나온 부분들은 현재 예비용으로 가지고 있는 부분에 해결이 될 거기 때문에 일단 무료 접종 대상으로 해당되는 분들에 대해서는 어떻게서든 정부에서 접종을 완료할 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 젊고 건강한 사람도 독감 백신 맞아야 됩니까?
4: 어, 그러니까 이제 젊고 건강한 분 자체는 뭐 되도록 좀 양보를 해주시면 좋겠지만, 그분들 가족 중에 면역이 떨어져 있는 분들이 있거나 고령이 있거나 아니면 신생아들이 있는 경우는 그분들이 걸려서 그분들한테 전파되는 사례들이 있기 때문에 가족 중에 이제 그런 분들이 있는 분들은 젊고 건강하더라도 예방접종 꼭 해주시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 이렇게 바쁘시고 바쁘고 그리고 코로나 때문에 집에도 잘못 가시는데 그 어려운 시간을 내가지고 우리는 바이러스와 살아간다 이런 책을 아. 내, 내셨어요
4: 아니 감사합니다 네, 어, 네,
0: 우리는 네. 이 코로나하고 함께 살아가야 감, 됩니까? 얼마나 살아야 됩니까?
4: 일단 지금 정도의 유행 수준 그 어떻든 우리가 방심하면 유행이 생길 수 있는 그런 상황들은 아마 거의 대부분의 전문가들 이 1, 2년 이상을갈 거라고 예상을 하고 있고요 네. 그리고 이제 백신이 보편적으로 이제 전 세계가 맞을 수 있는 상황이 내년에서 후년 정도 돼야지 많은 사람들이 맞게 되면 올해 안 나옵니까? 올해 나오긴 하지만 이제 사람들이 다 맞아야 되잖아요. 네. 그러니까 백신도 생산도 해야 되고 그러니까 뭐 빠른 국가가 내년 봄에서부터 가을까지 접종을 계획을 하고 있거든요. 네. 그리고 이제. 뭐, 개발도상국이라든지, 그러니까 저개발, 그러니까 저소득 국가들이나 이런 국가들은 좀더 늦어지게 되면 백신 접종에만 1, 2년 이상의 시간이 걸릴 가능성이 높습니다. 네. 그래서 점진적으로 이제 유행 자체는 조금씩 가라앉겠지만 완전히 없어지는 않을 거고요. 아마 2, 3년 지나면 겨울철마다 유행하는 그런, 우리가 독감도 겨울철에 유행하는 바이러스로 토착화되는 것처럼 코로나도 겨울에 유행하는 바이러스로 토착화되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 우리는 그냥 코로나하고 살아야 되는 거네요?
4: 예, 앞으로 1~2년은 지금과 같이 긴장감을 가지고 살아야 될것 같고요. 이제 그 이후에도 겨울마다 긴장해야 되는 상을 황 벌어지지 않을까 생각이 들어서, 그래서 저희가 꼭 부탁드리는 거는 기다리고 기다리다 보면 뭐 좋은 날이 오겠지 이런 생각해 보다는 지금 현실을 인정하고 지금 현실 내에서 안전하게 사는 법들을 이제 스스로 만들어가는 게 지금은 더 중요할 거라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다.
0: 1~2년 마스크 쓰는 것도. 2, 3년 되겠죠. 마스크는 더 오래 써야 되겠죠.
4: 네. 예, 2, 3년. 백신을 맞더라도 효과가 100%는 아니니까 마스크도 계속 쓰고 이제 계셔야 될 가능성은 없습니다.
0: 약킴님 질문입니다. 스웨덴 방역. 스웨덴식 방역 잘 되고 있는 건지 좀 알려주세요. 이렇게 물어봅니다. 어,
4: 그러니까 스웨덴에 대해서 많은 분들이 오해를 하고 있는데요. 네? 그러니까 스웨덴이 초기에... 대응이 좀 늦으면서 확진자가 많이 늘어난 건맞고요 근데 예. 그거를 일부러 조장하거나 그런 건 아닙니다 그리고 특히 중간에 확진자 숫자 늘어나고 사망자 늘어난 이후에는 우리나라보다 훨씬 강한 사회적 거리 두기를 이제 시행하게 했거든요 아, 예. 그래서 예 그래서 학교를 이제 이제 다니게 하는 거 말고는 뭐 카페라든지 이런데도 뭐못 모이게 했고 뭐 10명 이상의 사람도 못 모이게 하고 이런 정책들은 우리나라도 훨씬 긴 기간 동안 했고 그런 정책이 오래되면서 지금 확진자가 줄어들고 있는 거거든요 그래서 이제 뭐 집단 면역이나 이런 부분을 제대로 실험하거나 이러지는 않았다 초기에 오히려 초기 상황들을 컨트롤 못했기 때문에 많은 확진자와 많은 이제 그 사망자가 나왔다 이렇게 이해하시는 게더 맞습니다
0: 아, 네. 아, 추석, 추석에 청취자들한테 하고 싶은, 당부하고 싶은 말씀 한마디 해주세요.
4: 추석 때 얼마나 우리가 잘 지내느냐에 따라서 추석 이후의 상황들이 결정이 될 건데요. 일단 가족 간이라도 식사도 좀 소규모로 여러 군데 나눠서 하셨으면 좋겠고, 되도록 안 맞으면 좋겠지만. 겸상하지 말라고요? 예. 예, 예. 그래서 좀 두세 명씩 좀 쪼개서 쪼개서 드시는 방식이 가장 안전할 것 같고요. 예. 그리고 특히 수도권에 계신 분들이 여러 군데 뭐 주점이나 뭐 이런 데 제발 안 가주셨으면 좋겠고, 그냥 추석은 집에서 정말 가까운 가족 몇 명과 아주 뜻깊게, 그리고 즐겁게 보내주셨으면 좋겠습니다.
0: 이재밥 교수님 오늘, 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 사랑과 평화의 마음은 푸른 하늘처럼 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 황운규님이 17번 국도 퇴근하는데요. 엄청 막히네요. 지방 내려오는 불효자들 엄청 많네요. 아 그래요? 4060님은 30년 전업주부입니다. 추석에 한 번도 놀아본 적이 없어요. 그러네요. 주부님들이 추석 때더 바쁘지요. 일이 두세 배예요 아 전업주부의 날, 이런 날 없을까요? 모두모두 행복한 추석 명절 보내세요. 아이고, 주부님들 고생한다는 말 저희가 받들었습니다 감사합니다. 고생 많으십니다. 아, 추석 연휴에는 주진우 라이브가 함께합니다. 생방송으로 함께하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
1: 하루...